0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Ну что же, всем добрый день. Это программа слуха и эхо». Я, Алексей Венедиктов, отвечаю на ваши вопросы, на вопросы чата и все прочее такое. Меня сразу спросили, да, я читаю «Выбирать вопросы, когда человек как-то себя обозначает возрастом и географией» потому что говорить там про только набор букв в аккаунте мне не очень интересно. Я во вторник, потому что завтра день памяти Михаила Горбачева, и я буду с его семьей, и поэтому у меня завтра не получается быть. Я попросил наших продюсеров передвинуть меня на среду, чтобы вы не думали, что я почему-то там уклоняюсь. Вот, это, это, это важно. А, значит, второе, что важная история. Вы просили устроить предзаказ на книгу Пастухова. Вот это мой экземпляр, я показываю. Сейчас на Медиа предзаказ. Мы просили дополнительный тираж напечатать, благодаря тому, что вы выкупили эту книгу. Там, в прошлый раз 300 экземпляров улетело за 10 минут. Поэтому мы попросили издателя рискнуть еще и напечатать еще. И вот предзаказ сейчас на медиа, чтобы вы там во время эфира не рвались, а спокойно оставили, бы, оплатили, оставили бы заказ. И на следующей неделе книга должна появиться у нас, и мы вам ее пришлем. Поэтому Можете уже на shop.diletantmedia заходить и э, делать свои заказы. Это то, что я э, обещал и я сделал. Олег спрашивает, можно ли вести платные вопросы за донат, а то до вас не достучаться никогда, вопросы гложат. Ну, почему э, не достучаться? Вот сейчас же достучались, и вместо того, чтобы вот это писать, лучше вопрос задали. Да, футболки мы закрыли, потому что мы собрали значительное количество заказов. Они печатаются, потом принтуются, они шьются, потом принтуются, там же разные размеры, и все будет доставлено. Давайте теперь по делу. Знаете ли вы что-то, спрашиваю, Настя 30 лет, про Егора Жукова, да, я знаю, он учится за границей, Нобель спрашивает, а какая у него семья Горбачева? у него дочка, две внучки, правнук, и, по-моему, две правнучки, да, а такая у него семья, Так, разблокируйте мой старый аккаунт, ничего разблокировать не буду, оставайтесь в своем новом аккаунте, если хотите продолжать общаться. Значит, вы были кем-то заблокированы, и, значит, вы себя вели неподобающим образом, Федор Вот это так, а он будет ваш. Да, книга будет Инна с открыткой. Вот Пастухова, если вы сейчас зайдете на медиа вы как раз увидите там и открытку, там и на объявление, что книга будет с открыткой, конечно. А, так... «На ваш взгляд, на предстоящем голосовании Николай Изволдых, добрый день, где идут кандидаты Яблова, могли результаты показывать, результаты картины антивоенных настроений». Ну, наверное, не впрямую, но тем не менее, каждый голос, отданный за э, определенную партию, подчеркивает ваше настроение. Если вы голосуете за кандидатов от партии, которая во всю с разной степенью э, ярости поддерживает военные действия, это ваше настроение. Если вы голосуете за другие партии, это показывает ваше настроение. Поэтому э, такая вот история. Меня спрашивают: будете ли подавать суд на Соловьева. Слушайте, я сужусь. С Генпрокуратурой, с Роскомнадзором, с Газпром-медиа, с Минюстом, с Пригожиным. Соловьев это кто? Ну, я большой человек, но прекратите. Еще Соловьев подавать. Мне еще можно сказать, какие-то тут анонимов подавать. Забаньте его из своей жизни и живите спокойно. Так, «Как вы относитесь к версии крушения самолета?» Ирина спрашивает. «Сбит с земли вместе от Герасимова и Ну, Это часть общей версии. Я посмотрел Марка Солонина, послушал его версию. Он на сегодняшний день, на вчерашний день, дает 7 к 3, что он был сбит с земли. Ракеты. Ну, Марк Салонин авиаинженер, я внимательно читаю, что он по этому поводу пишет, я внимательно читаю и разговариваю, что очень важно, с другими авиаинженерами, которые так или иначе понимают и в устройстве самолета. Мне вот гораздо более интересно а Бразилия, где создан Эмбрайер, где он собран. Она запросила а, доступ к, собственно, ну, к расследованию или нет. Вот это мне гораздо интереснее. А здесь мы что? Да, 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 да. Так, Ивана Иванова можно забанить? Совсем? За ложь? Так, Сергей из Донецка. Как поддерживаете бодрость ума, употребляете ли какие-то БАДы? Дорогой Сергей из Донецка, я употребляю вас. БАДы мне не нужны, я вот прихожу сюда, и вы меня страхиваете, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, и сразу у меня бодрость ума и э, все остальное, так что нет, никакие БАДы я не употребляю. А, ну вот какие-то тут идут утверждения, слушайте, если вы э, здесь чего-то утверждаете, то значит я вам здесь не нужен просто, поэтому я буду пропускать ваше утверждение». Александр Крючков, удается ли спасти архив эхо? Смотрите, мы 48 лет казались. Смотрите, Саш, мы его собираем. Вот я получил письмо от одного из людей, который с 2015 года записывал эхо. Я сейчас ну, как бы с ним вступил в переписку, и он готов нам передать, продать за стоимость носителя архивы. Ну вот, да. Ну, тем не менее... Хочу вам сразу сказать, что формально он принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», а мы пока разбираемся с торговой маркой и с, торговым, ну, с логотипом. Вот, и поэтому мы сейчас не в очень хороших отношениях с ними. С, перетрахиваем, да, Гордон, верно, с большинством акционеров. Поэтому вот так. Когда подпишите заказы дилетант, затянулось все. Я подписываю, Артем, Вот, а, мне показывают, что и сегодня что-то я подпишу, когда будет время. По мере возможности накапливается, подписываю, безусловно, всякие. Да, кстати, всем привет от Жене Роидман. Дайте я вам покажу одну вещь. Вот это зарядное устройство Powerbank, которое Женя предлагает вам купить в описании должно быть под уже есть да на Вальберес это не к нам есть вот этот самый вот Power Bank показываю который сделал Ройзман это помощь еще Евгения поэтому по под Экраном в описании заходите, видите, темные времена, не навсегда, и подпись Евгения Ройзмана, э, аккумулятор внешний, да, спасибо Женя Большакова, вот там прямо у нас сейчас в чате, как идти, смотрите, это можно купить, это 1000 рублей всего стоит, это вообще для аккумулятора внешнего, он же Powerbank, он хорош, вот такая история. Хороший вопрос. Почему поссорилась функция? Игорь спрашивает. Фегин с Ну, я же не про секретарь ни одного, ни другого. Они дают свои объяснения. Читайте их. Я вообще не сильно за ними слежу. Честно говоря, ни за одним, ни за другим. Вот. Ну, наверное, разошлись или взревновали. Но это допущение. Вообще, это был яркий эфир. И люди, которые смотрели, я не смотрел. Говорили, ты что не смотришь? Так здорово. Я говорю, я знаю, о чем там говорится я сам так могу только мне зачем вот заходите до да, пауэрбке спасибо сапсан дорогой что вы тоже эту историю два* двести стоит а мне он сказал тысячау двести ну два* двести спасибо все равно камран спасибо большое два* двести уже посмотрели ну хороший по такие деньги стоят а, так Здравствуйте, говорит Марина, но в мой город нет доставки, только в областной Благовещенск. Можно решить эту проблему почтой? Можно. Почтой, просто по адресу. Заходите туда на shop.diletant.media, находите, напишите адрес, и вам доставят почтой. Почта-то ваш город точно областной доходит, или в него областной и так далее. Так, куда пропали все футболки из дилетант-шопа, смотрите, они закончились, собственно, мы заказывали на количество, их шьют, это же длинная история, но очень скоро мы, через какое-то время, выставим вот эти сумки через плечо, шоперы тоже с разными изображениями, а потом новые футболки, новые нам рисуют, и мы отбираем, и так что все будет. Мне пишут, ссылка не работает, ну как, люди пишут, работает, так они могут не работать, может, вы неверно напрали. Так, чего еще? Прокомментируйте заявление Ильи Яшина. Я это заявление, Ольга, знаю. В обмене военных пленных на политзаключенных, в оппозицию остаться в России, конечно, никто Украине менять не будет. У нас проблемы, я уже говорил вам, с обменом, потому что Евросоюз вел санкции против Татьяны Москальковой, в результате посредники европейские начали, ну, морозить ситуацию, у нас это замедлилось, и вот это как-то... Вот, но тем не менее продолжаются, недавно обменялись там почти по сотни тел, 84, по-моему, тела военнопленных, э, военнопленных, что я говорю, погибших одних, других идет, но медленно а, нужно будет, а, так... Uh, да, 2790, я вижу, Лен, я туда еще не заходил, но тем не менее, вот, вот как Женя сказал, но ну, вот ссылка, Сапсан еще раз ее повторяет, а uh, uh, книга Пастухова, это мой экземпляр, поэтому он живой, вот смотрите, какая, какая книга толстая, она предзаказ на мире прямо сверху заходите и хватаете. Ссылка работает Оксана Дмитриева, спасибо. Так, интервью с Шлосбергом. Он был у нас на прошлой неделе, или вы хотите мое интервью? Я боюсь, вам не понравится. Потому что, как вы знаете, как я веду интервью, я все время удивляюсь тому, что говорит собеседник. Когда вот я веду один на один интервью, те, кто знает, я, все, я, все, я неудобный интервьюер. Вот. А сейчас атаковать тех, кто под давлением, или тех, кто это тоже, это, это как с Навальным. Ну как сейчас? хотя он сам просит, да, там, не надо меня жалеть в последнем, дискутируйте со мной, но все равно ты же помнишь, что руки-то у него связаны, да, а у тебя развязаны. Ну, у тебя связаны более длинным шнуром, скажем так. Прокомментируйте, пожалуйста, пишет Рита из Израиля, отмену Ленкома в Израиле. Дорогая Рита, но это ваше дело. Ну что же, общественное мнение таково, хотя... Я всегда сторонник того, чтобы раскрывать возможности, а не сужать их. Если какие-то люди хотели смотреть спектакль, ну, значит, они должны искать возможность смотреть поминальную молитву даже с теми актерами, которые выступают за СВО. Но общественное мнение в демократических странах – это очень большая история. Это же не был запрет государства, правда? Это очень важно, да? Это такое давление санкционное, это санкция, безусловно. Я всегда поддерживаю выражение общественного мнения, но надо помнить также о том, что могут прийти другие люди с другими отменами. И эти прецеденты могут быть обратные, скажем так. Но в данном конкретном случае я понимаю, почему это было сделано, хотя я очень люблю спектакль «Поминальная молитва». Так, нет, Диану Панченко, уважаемый Сергей Зыжевского, я не смотрю, честно говоря, не до туго мне. Так, а какой смысл менять мертвое на мертвое? Вы, я надеюсь, что когда ваши близкие умрут и погибнут, вы захотите их проводить в последний путь. А где-то их там зарыли, уважаемый. Леон Бронево, Рустинг, ваша людоедская позиция. Меня слегка смущает, что вы находитесь в нашем чате. Прибегите ее для других чатов, пожалуйста. Здесь людоеда не приветствуются. Еженедельный обзор с Валерием Ширяевым, ну еженедельный, слушайте, бывает что-то происходит, бывает что-то не происходит, он же военный обозреватель, но может быть смысл в том, чтобы звать его чаще, и в этом смысле я думаю, что да, наверное, вот по самолету, по Пригожинскому его тоже надо как бы, вот когда набралось уже, да, когда уже какие-то вещи были, тогда да. Алексей, вы можете уже подтвердить гибель Пригожина? Я не могу, уважаемый Мэшон я же вам не судебно-медицинская экспертиза. Я вам могу только сказать, что по заявлению Следственного комитета, проведенный анализ ДНК показывает, что все пассажиры соответствовали списку дословно. Вот все, что я могу вам сказать, А подтвердить, я вам смерть Кеннеди, а Элвис вообще жив. И Цой. Как я вам могу это подтвердить или опровергнуть? Расскажите, пожалуйста, о своем отношении к Борису Немцову Кирилл говорит, как бы он себя повел в нынешней ситуации Точно вам, не... ну, я, я, Во-первых, мы были, мы были друзьями мы, Именно друзьями И мы с ним публично срались тоже А потом мы ходили друг к другу на день рождения и разговаривали с детьми он с, моими, я с... он с моим я с его друзья я думаю что конечно Борис вот это все не принял бы то есть я знаю что он не принял так история с премьером Эстонии ваши отношения но ну, это лицемерие очевидное когда она как бы принимает решения о том, чтобы фирма, которая конкурирует с ее мужем, конкурирует им запрет на торговлю с Россией, а фирма, в которой ее муж имеет 25%, помогает торговле с Россией. Ну, это лицемерие, да. Но в любом случае это решение эстонских избирателей, эстонского общественного мнения, эстонской прессы. Да? Какие они хотят себе иметь, премьер-министров какие хотят, такие пусть и имеют. да. «Вы упоминали Киевскую Русь, — говорит Владимир, — назовите, пожалуйста, главу Киевской Руси». «Ну, пожалуйста, великий князь Владимир Святославович, великий князь Святослав Игоревич, в обратную сторону, великий князь Ярослав Владимирович, пожалуйста, вам в какой период?» Так, бывают ли циничные, государ... не циничные государственные деятели? Приведите пример. Елена, но ведь цинизм – это в данном случае часть профессии политического деятеля, потому что он должен иногда принимать решения, которые ему не нравятся, и жертвовать сей. Вот, например, давайте я вам приведу пример нецинизма. Во многих восточноевропейских странах, странах социалистического блока, пытались и проводили иллюстрации. Мы тут недавно в эфире с Евгением Альбац, нет, это было до эфира, или в эфире внутри, я не помню. Но с Евгением Альбац мы говорили о иллюстрациях в странах. И я... Решил, что, конечно, она знает, Женя, конечно, знает больше, чем я. Кстати, кто не видел мое интервью у Евгения Альбац на канале, полный Альбац, на прошлой деле, посмотрите, подробно рассказывал о так называемом заговоре генералов, она меня спрашивала. И э, там уже 450 тысяч просмотров, так это даже э, на нашем-то канале у меня не бывает, а у нее такая публика, воцерковленная, я бы сказал. Так вот, и вот я выяснил, Елена, что знаменитые реформаторы, такие как Вацлав Гавел, такие как Лех Валенс, выступали против люстрации. Они вот в данном случае цинично, не цинично выступили. Да? Потому что, ну, понятно, общественное мнение хотело люстрацию. Вот, вот эти люди, совершенно неожиданно для меня, это началось. пожалуйста. Да, Анфиса, санкции против Маскальковой, ну вот как бы, ну да, да. Ну а как себя повел Григорий Немцов? Это сложнейший вопрос. Ну я думаю, что он скорее бы сел, а он садился уже. Он садился, а уже сидел. Вот он бы сел, я думаю, что вот в данном случае Илья Яшин э, как бы идет его путем, вот так бы скорее. Спасибо большое, Евгения Большакова, тоже показывает, как пройти по ссылке. Так, Надежду. рак купила Powerbank за четыре 2 сентября. Спасибо большое, Надежда. От вас лично послезавтра увижу Женю Ройзману, ему скажу, что вы. Об обмене на каких политзаключенных речь в Украине? Казань, 49 лет фиш. Это украинский, не помню кто, но из Украины предложили поменять, вернуть российских военнопленных в Россию в обмен на то, что политзаключенные уйдут в Украину. Если я так понимаю, вот так это было. Вот еще и Александра купила, отлично. Когда мы увидим в одном эфире Максима, его мини-версию Айдера, это я вообще не понимаю, о чем вы, Марина, спрашиваете, можно как-то нормально задать Вопрос. Как объяснял вам Горбачев очернение его за развал СССР? Говорит, Максим из Тюмени, Я просто напомню, что завтра, еще раз напомню, что завтра годовщина э, ухода Горбачева, первая годовщина, э, ну, он говорил, потом поймут. А сейчас это выгодно. Сейчас те, кто идут во след, все э, ошибки, все Негативные последствия, которые в любых реформах, надо сваливать на предшественника. Мы это видим и сейчас. А кого обвинять-то в том, что все нехорошо? Действующего опасно. Лучше на предшественника. Ну вот. Печорин, смотрели Киселева, куха про 90-е годы, Григорий из Нет, не смотрел. Надо только помнить, что я сам был, как бы сказать, наблюдателем очень близким того, как принимались решения, вот сейчас вам расскажу. Я сегодня был, какая-то беда какая-то, уходят люди, которых ты знал, вот это вот ушел, соответственно, ну вот, ну, ушел Сергей Александрович Филатов, бывший глава администрации Ельцина в очень тяжелые годы, 93-96 до января, до выборов. Значит, с 93 года. Сергей Александрович Филатов производил впечатление и был, в общем, интеллигентнейшим человеком, все время поддерживал молодых писателей, вот такой, знаете, московский интеллигент. На самом деле у мужика были стальные яйца. Потому что, во-первых, глава администрации президента Ельцина не завизировал указ тогда тот самый мартовский указ распускающий верховный совет съезд народных депутатов он отказался это делать и повел переговоры он а ельцину в бешенстве кричал а он говорит так потупив голову говорил Нет, Борис Николаевич, это неправильно, надо разговаривать, они избранные, они выбранные. Да, компромисс. И он отказался визировать этот указ, а потом Ченхит сказал, я его завизирую, если его завизирует Рудской. Ну, понятно, да? Ну, ну, понятно. И этот указ был отозван в результате. Это раз, это Сергей Александрович Филатов. Два, это он выступал против Чеченской войны, их было два человека из окружения Ельцина, тогда из таких видных. Это глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов и министр юстиции Юрий Калмыков. И когда вот была эта история, когда летела делегация вынимать, обменивать, вынимать тогда попавших в плен э, российских офицеров в ноябрь-декабрь 1994 э, года во главе с Сергеем Мишенковым, Сергеем дамчук Григорием Григорий Ильинский, Элла Панфилова, боже мой, кто там не был в этом? Сергей Адамович Ковалев и несколько журналистов, именно глава администрации Ельцина тогда, несмотря на то, что тот требовал бомбить, он вел переговоры с Аушевым, чтобы нам дали самолет. И затем вывозили офицеров, и затем не дал этих офицеров, насколько я знаю, дать подсуд, которые хотели его отдать под суд. Вот Сергей Александрович Филатов, о котором все забыли. И, а я его помню таким, потому что я его знал, он такой тихий, такой плюшевый мишка, такой, так тихим голосом, интеллигентным, там, московский. Такой. Ничего подобного. Сказать в бешенстве находящемуся президенту Ельцину о том, что «нет, я этого делать не буду», Не то, что вы не правы, нет, я этого делать не буду, когда власть Ельцина висела, я сторонник переговоров. Вы, кстати, кто найдет? Не найдете. У меня дома в библиотеке она потерялась. Есть книга, которая называется «Переговоры в Святого Даниловом монастыре». Это стенограмма переговоров, которые Филатов вел от команды Ельцина во время октября 1993 года, вплоть до обстрела Белого дома. И там видно, какой он, как он разговаривает уважительно, хотя это мятежники. И э, вот сегодня я с ним прощался. Вот сегодня я был такой. Э, Инна пишет сегодня у Кагарлицкого день рождения. Я не знаю, но если так, если нас слышат, то передайте поздравления. Я напишу, безусловно, Инна, спасибо вам. Мы с Борисом хорошо знакомы, но никогда не были близки. Я не разделял его политический взгляд. Он был гостем эхо Москвы. Я, как главный редактор, обеспечивала его появление, но он сидит абсолютно по выдуманному, надуманному политическому делу так же, как приговорили сегодня Руслана Левиева и Майкла Найки абсолютно надуманно. Абсолютно политическое, абсолютно вне юридическое дело. О Глебе Панфилове меня просят рассказать. Вы знаете, я больше знал его супругу Инну Чурикову. И всегда для меня, я прошу прощения, Глеб Панфилов, очень большой, великий режиссер, он для меня всегда был как человек рядом с сыном Чуриковой. Ну, не знаю почему. Может, быть, потому что я жена женолюб. Вот. Но она была фантазия, она была королева. И эм, вот я вам рассказывал эти вот королевы, да, там. Плесецкая, Вишневская, Чурикова, образцова. А, вот, И там даже великие мужья, ну, допростите да меня, мужики, но эти женщины великие. Поэтому я как бы в основном это. А, переговоры с Познером Артем никак. А Петровская вернулась с ответом. Ну да, мы в принципе договорились, что мы передачу человека с телевизора начнем восстанавливать. Она ушла в отпуск, чем восстанавливать. Она думает, как это сделать. Я поговорил с ней, я поговорил с Муратовым, который ее главный редактор. Я двигаюсь, как Михаил Сергеевич, двигаюсь медленно, но неуклонно. Сегодня, пишет Горленко, был комментарий Навального на то свое письмо, вы слушали, вы опять там упомянуты. Ну, наверное, да, но я ничем не могу. В данном случае меня в этом письме устраивает то, что Навальный предлагает публичную полемику всем, кто, невзирая на то, что он сидит, ну, хорошо. Ну, что я могу поделать? Как сказал Поль Валерий однажды, у меня... Нет врагов, потому что я никогда в жизни никому не не помогал. Хорошее замечание, верно? Ройзману спасибо. Надежда вижу, да, купили тоже. Лихие 20-е, чего доживем, чего нет. Расскажите про свое, пишет Станислав из Ковенгардена, (laughs) про самые запоминающиеся 1 сентября вашей педагогической практики педагогической практике именно педагогической что 1 сентября это беслан но я уже не был в педагогической практике а 1 сентября это первый это я вам скажу сейчас это 78 и 79 год первые два года моей работы в школе когда я пришел сначала 177 школу у получил там седьмой класс классное руководство а на следующий год был 875 в 875 школе получил четвертый класс классное руководство был самый запоминающийся а беслан беслан я помню да я был на работе тогда а... Кох сказал, что Филатов не хотел, чтобы Дудаев поговорил с Ельцином в декабре 1994 года. В декабре 1994 года уже э, были бои, уже вот это была история. Этого я не знаю, Альфредом Гольничеву, может быть, известно больше, но это уже были боевые действия, уже первая колонна танков была сожжена, вот эти ребята из ФСК, они сидели в яме. Поэтому... Не знаю, у каждого свое воспоминание, да? А почему не отравили Чубайса? Что я должен вам сказать? Я старался, но не получилось. Ну что за вопрос, уважаемый Клим Самген в кавычках? Что за вопрос? Почему вас не отравили? А, Николай, вы в телеге опубликовали фотографию журнала «Горби», расскажите о нем. Ну, расскажу, Николай, вот этот журнал, вот пока только вы его видите, потому что он еще не вышел. Это сигнал, он выйдет завтра, в годовщину гибели Михаила Сергеевича, ухода, как хотите, смерти Михаила Сергеевича, это журнал, который придумали мы с Муратовым. А, соответственно, нам его не зарегистрировали, хотя его учредителем согласился стать летчик-космонавт, герой России Юрий Михайлович Батурин. От него потребовал Роскомнадзор справку об отсутствии второго гражданства, а МВД сказал, что справку не дает. И завтра... Поэтому мы смогли отпечатать Не мы, я к этому как бы не имею отношения, же иностранный агент, поэтому его смогли отпечатать только в соответствии с законом, поскольку нет лицензии, 999 экземпляров. И завтра на сайте утром на сайте не шоп-дилетант-медиа, а на сайте Новой новойгазеты.шоп, это магазин «Новой газеты», вы найдете адрес, но вообще «Новая газета», латиницей «Новая газета.шоп», завтра утром он будет выставлен, вот те экземпляры, которые, вот эти 999 экземпляров, но один я заберу, значит 998 экземпляров, будут выставлены в продажу. Главная тема этого журнала, как вы видите, это «Афганистан». Афганский триллер. И здесь, вот это же для того, чтобы люди разбирали. Вот, например, здесь на заседании Политбюро 13 ноября 1986 года стенограмма Убираться оттуда надо. Вот, 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 вот показываю, да? Но об этом журнале подробно меня позвали рассказать. Когда он уже выйдет и напечатается, у нас, у нас меня позвали завтра в утренний разворот. Я буду завтра в 10.30 у Майерс и у Баблоя. Я подробно расскажу про детективную историю с этим журналом и про то, что там такие, как это вот тут страниц, сколько тут, 106 страниц. 106 страниц, не 96 страниц, а 106 страниц. Вот. Но этот журнал, да, он будет в электронном виде, конечно, но вот продаваться, он будет за 999 рублей, естественно, как вы могли догадаться. На сайте новая газета.шоп. Завтра с утра он выставится. Себе пометьте, пожалуйста, кто хочет. А, Боб, сталкивались вы когда-нибудь в жизни с антисемитизмом по отношению к себе? А вы что, чат не читаете, дорогой Боб? Ежедневно, когда сижу, находится энное количество людей, которые там проявляют свою этническую неприязнь, скажем так. Андрей Шварьевич, отлично. Как на сегодняшний день обстоит ситуация с делом ммх 17 Вынесен приговор, но дело не закрыто, потому что не найдены заказчики. И следственная группа приостановила свою деятельность. Международная следственная группа приостановила свою деятельность, но не отменила ее. Сергей Бойцов, что с похоронами пригожинов в Петербурге? Сергей Бойцов, что с похоронами пригожинов в Петербурге? я это в Москве. А- я имел в виду, пишет Марина Курникова и ахмадеева в одном эфире, откуда же я знаю. Не знаю, когда будет, когда совпадет или нет. Неужели независимая Украина не смеет вернуть тела своих павших героев из-за западных санкций против какой-то москольковой? Видите, Лигор ли, Николаевич, обмен, чего бы то ни было между воющими сторонами это всегда очень длинная, напряженная и тонкая работа через посредников. Напрямую это никто не делает. И, и Украина не возвращает, а меняет. Так же, как и Россия. Поймите. А для чего в Украине российские полизаключенные? Борис, вы у них спросите. Видимо, украинские власти считают, что российские полизаключенные как будто освобождены будут, они будут, как сказать, раскачивать ситуацию в России. Наверное, так. Если новости по зерновой сделке да, есть новости идут переговоры и 4 сентября, скорее всего, 4 в Сочи состоится встреча Путина и Эрдогана, Эрдоган приедет в Сочи и главная тема будет зерновая сделка. Могут ли, из Надыма Юрий спрашивает, выборы в Штатах, в отличие от выборов в России, как влияние на политическую ситуацию в России, положение на фронте. Ну, мы же видим заявление, я, кстати, в своем телеграм-канале, вот, секундочку, вот это знаменитое интервью, которое Трамп дал Такеру Карлсону, которое, значит, вот 264 миллиона просмотров. Значит, на русском языке, зайдите в мой телеграм-канал, она переведена, Волонтерами по-русски посмотрите, что Трамп на эту тему говорит. Но республиканские дебаты, значит, из двух часов дебатов 10 минут было посвящено Украине. Не думайте, что там это самое главное, это Украина. Совсем нет. Вот мой телеграм-канал сейчас появился в чате, ссылка, заходите. Сегодня я это, сегодня последний, заходите. Я вот такие вещи на русском языке Трамп, я, конечно, вам опубликовал. Антон Прокопенко. Какие электоральные перспективы у Розина на президентских выборах? Ну, никаких. Он, во-первых, у него судимость, во-вторых, он иностранный агент, в-третьих, его не допустят. В четвертых он не собирается, потому что как только соберется, его посадят. Вот такие электоральные у нас перспективы. Да, так. Дорогой факунда Мачада, вас же забанили, почему вы вернулись. Давайте я вас опять отправлю туда, куда вам надо быть в помойку. Когда вы научите себя вести, тогда может быть. А пока отдыхайте. Так, ну дальше вы сами себе, сами с собой разговариваете. Владислав Кайдаш, вы говорили, почему Украина не вступит в ЕС и за право в ЕТО, вы общались с европейскими дипломатами в каком контексте, в любом, потому что ЕС обсуждает и вопросы безопасности тоже, хотя у нее нет своей армии, а есть там, миграция. Вопросы миграции, вопросы Фронтекса, обсуждаются вопросы обсуждается вопрос создания насчет сил. Там же не только Украина, там, балканские страны все стоят в очереди. И впустить людей туда, какое-то государство, это быть уверенным, да, что право вето на вопросы безопасности и внешней политики будет реализовано, в том числе с учетом мнения других стран. По-моему, я был очень конкретен. Это я не знаю, что говорил Денис Ильяновиков, и я не понимаю, как вы написали, поэтому переформулируйте, пожалуйста, если можно. А «В какой именно вы находитесь в Москве?» пишет «Феметер». «В какой хотите». У вас в Телеграме опубликована ссылка из Твиттера на интервью Трампа. Он заблокирован было Веблудома, не опубликовать там само видео. А, наверное. Спасибо, Владимир. Я попробую. Я не знаю, как это сделать, но я попрошу там тех, кто разбирается, чтобы. Ну, хорошо, я понял. Спасибо. Да, у меня через Твиттер, конечно же. А надо бы через Ютуб. Верно. Поправили. Вот это я очень люблю. Москва с вами, вот Жанна, какая Москва, Жанна Свет, какая? Канадская, Америка, ответьте этому странному человеку. Насколько реально поддержка сейчас российского общества, спрашивает Антона из Москвы, военного или политического переворота? Оно будет индифферентно, я думаю, я думаю. И мы это видим по последним событиям, по истории, вот, индифферентно. Ну, случилось, ну, случилось, ну, жить-то дальше надо, Ну, и ладно. Я думаю, что будет так. Страта пишет, это позиция пропаганды. Наверное, европейские дипломаты, с которыми занимаются не дипломатической работой, а пропагандой. Но это к ним тогда. Так, из Назарета, спасибо. Можно ли заказать книгу Владимира Пастухова с доставкой в Германию? Да, Александра Гринвальда, я вам могу сказать, что около 15% наших, там более просто более сложная система оплаты, потому что вот у нас сейчас, я вам могу сказать, из-за границы, значит, было заказано, я вам скажу сколько, где-то 20% книг Пастухова, из них сейчас около... 70 книг, то есть 70% из этих 20 уже оплачено и отправлено. Там есть страны, в которые приходится это делать с дополнительным крюком, а недружественными, контрабандистами. Шутка. Но в Германию, да, доставляют, верно, да, это правда, и так оно и есть. Как друг Песков отдохнул, что рассказывал? Александр, а ваш друг-то Пригожин как отдохнул, что рассказывал? А, какая партия участвует на выборах, выражает антивоенную позицию, говорит Василий, 32 года. На мой взгляд, Яблок? Ну, она же не всюду участвует в выборах. Наверное, где-то есть кандидаты отдельные, которые про это говорят. Но у яблоко, вы же слышите сами, что вы меня спрашиваете? Вы сами слышите, каждый из них подписал декларацию антивоенную. Каждый из кандидатов яблок. Нечего спрашивать сами. Нет, еще не прочитал книгу Пустухова. РС Песков может только пургует к Путину. Это Владимир Владимирович сказал, спасибо, что вы цитируете президента. Но он сказал иногда. Баунова давно не было в эфире на ЖГ. Ну, сейчас пометим, да, наверное, мы как-то его, эту историю про свет, Юрий, что случилось с Наки. Я смотрел несколько стримов, там веяло русофобия. Вы знаете, я вообще слово русофобию не сильно люблю. Во-вторых, я эфиры бывших сотрудников «Эхо Москвы» не смотрю Я вам уже говорил неоднократно. Перевод Нюрнбергского процесса, где, вы можете, где можно прочитать полный. Сейчас я вам скажу, есть сайт «Милитарий», «Милитар», «Милитера». Вот они переводят. Ну, переводили до начала военных действий, просто пошли переводить. Милитера, да, точно. Вот там можете прочитать. А в Советском Союзе выпущено несколько томов, но совершенно не не полное. Так что хотите. Почему вы берете самых конченных злодеев? Куда? Масур, куда я их беру? Мне их некуда положить. Ну, что, вроде взрослый человек, а всякую ерунду пишете. У меня в планах пригласить в эфир Веллера, но я же приглашаю людей в эфир. Вы забываете, я не главный редактор «Живого гвоздя». «Живой гвоздь» – это не СМИ, поэтому это вопрос не ко мне. Простите, Сергей Александрович, а стоит ли поступать на журналистику? Ну, смотрите, Екатерина, смотря на какой факультет, какой университет, потому что на самом деле есть где очень хорошее образование, что такое образование? Гуманитарное. Но сейчас журналистика очень быстро меняется, и вот соцсети YouTube искусственный интеллект просто ломает старомодную журналистику, которой я принадлежу, поэтому вы и без поступления вы можете этой профессией овладеть, вам нужно широкое гуманитарное образование. Не Обязательно поступать конкретно на журналистику, есть хорошие филфаки, лучшие иностранные языки еще лучше, да, потому что, чтобы иметь больше источников, я бы вам вот так вот посоветовался. Посоветовал. Как чувствуете, себя Ирина Баблоянов, ну, Сергей, вы же ее видите каждое утро, ну, спросите ее, я же не доктор. Это вот такая история. Арестович сказал, Малик, можно я не буду комментировать? Вот если у вас есть ко мне вопрос, вы его можете задавать. А комментировать Арестовича или кого-то еще, мне кажется, неправильно. Отличный вопрос, Жень. Вы договорились о возврате в эфир Альбац или... От люди, не обманешь их. Я, мы ведем Жене Женей разговоры, мы ищем время, она сейчас переезжает, она сама расскажет, куда переезжает, она... Профессора, она поступила, ну, поступила в университет, будет преподавать в университете, она переезжает, ей нужно вот время и все. Но да, в принципе, да, мы договорились и будем искать формат. Скорее всего, это будет формат либо слуха-эха, либо особое мнение, как она захочет, либо еще что-нибудь. Ну вот, я хотел бы, чтобы Евгения Альбац была у нас здесь в эфире. Вы можете делать статистику по заказу книг, журналов, футболок в разрезе по странам. Ну, на самом деле могу, но я не вижу, и что мне это дает. Но я вам уже сказал, что где-то 20-25% покупок уходит за пределы Российской Федерации. Что будет судебным делом против Пригожина в связи с его смертью Николая из Риги? Ну, смотрите, я обратился в суд с просьбой заморозить, заморозить этот процесс сегодня мне юристы одни юристы говорят, что это не должно заморозиться, какая разница, я же у меня же как бы не на него, а не на суд, который принял решение в его пользу, но в принципе там судиться с человеком, который может быть погиб, но надо выяснить сначала погиб он или нет, а потом принимать дальнейшее решение. Пока и моя позиция заморозить, да, как суд решит. Поэтому вот так приблизительно Да, Альбац все, все довольны Чем занят Козак? Ну, Козак формально главы администрации президента Но я давно его не видел Ни в публичном поле, ни в частной жизни Ну, я не знаю, может быть, он в резерве Знаете, есть люди, которые в резерве На случай изменяющейся ситуации Вот сиди молчи, когда будешь нужен Я тебя позову Мне кажется, что вот это вот такая история Алиса, эфиры плюшев с вы тоже не смотрите? Нет. Ну, иногда в соцсетях, когда там какой-то кусочек кидают мне, персонально, да, я смотрю, а так нет, я не смотрю. Я же сказал, я не смотрю, я ни у кого не смотрю. Именно для того, чтобы не комментировать, как вы вот от меня хотите. Не удастся вам это. Ваш любимый период работы на Эхе, Сергей Арленко, да, сейчас. Вот сейчас, Сергей, Иван, 34 года, посты Навального пишет Навальный или кто-то из его команды, а какая разница, если он говорит, это я? Вот еще раз, какая разница? Да никакой. Если написано Навальный, значит, мы это воспринимаем, как Навальный, написавший его позиция, и вы соглашаетесь именно с Навальным, или не соглашаетесь именно с Навальным, а не с каким-то там Писарчуком, да? Вот, по-моему, надо так к этому относиться. Как мне кажется, я так и отношу... я так и отношусь. Высказывание папа Франциско перед российскими студентами по поводу величия россии и матушки. Ну вот он такой папа. Я вам напомню, что папа из Аргентины, папа, ну, так, как это сказать, рос антиамериканистский. У него такое видение. Вот он такой есть. Вот другого папы нет. Вот такие комментарии должны быть. А не забывайте ставить лайки. Что-то лайков, да, у нас и двух нет. Вы чего? Всем лайкать а, без остановки. А, как, хороший вопрос с Сергом. А, «Как вы считаете, за войну будут отвечать простые россияне элита?» Ах, уже отвечают простые россияне, это отвечает. Я, я же уже говорил, вот все эти ограничения, изменения образа жизни, да, а, удары и по экономическому, политическому, идеологическому, культурному пространству, это же по простым россиянам. У кого-то рост цен, у кого-то лекарства пропали, у кого-то друг сына погиб или пришел инвалидом, уже отвечают, ничего нового. Так, это что-то я не понял Поспели посмотреть Будет ли эфир с Борисом Акуниным Когда он захочет, безусловно и с Максимом Кацем, да Но Борис Акунин пока, в общем, не готов А Максим Кац был недавно сравнительно ну, да. В общем, так Нет, Андрей Геннадьевич из Великого Нового года, Я не слежу за украинскими журналистами Ютуберами и за украинскими СМИ Я слежу за европейскими, американскими, известными журналистами и изданиями, которые дают возможность все-таки более объективно, даже если они поддерживают какую-то из сторон, как нам кажется, более объективно оценивать ситуацию. Люди, которые находятся внутри конфликта, Они не могут этого делать по абсолютно понятным, объяснимым причинам. Нет, уважаемый Магомед Османов, мы не будем делать комикс, спасти Евгения Пригожина, нам пока детей из Таура вполне хватает. Спасибо, что вы продолжаете покупать наш комикс на shop.diletant.media. Ну вот тут началось объяснение, что папа не прав, право, вот это вот про папу, вы это вот ваш папа, католики уважаемые, вы, пожалуйста, между собой. Так, будет ли режим прекращения огня во время выборов? Не думаю, Дмитрий, из 24 четырех лет из Кембриджа, каких выборов? Украинских или российских? Не думаю, это вообще история не менее сомнительная, чем сами само голосование на так называемых новых территориях. На самом деле не списков избирателей реально там же перемещаются огромные массы людей. Но это местные выборы, да, поэтому не думаю, что никакое прекращение огня не, во-первых, украинцы на это пойдут, ну и, соответственно, россияне тоже на это не пойдут. Uh, если факты причастности Пригожина гибели отжимали его коллекционеры из Бишкека. Ну, смотрите, я очень внимательно следил, поскольку это друзья, я следил за расследованием, в том числе издание ⁇ Проект ⁇ и там напрямую видно, как люди, поставленные Вагнером Пригожином, они uh, очень близко стояли к расследованию, которое замяли, к людям, которые... Ну, в общем, я думаю, что да. Давайте скажу так. И боюсь, что гибель Пригожина, если произошла гибель, она не приблизит, не приблизит это расследование. Ну, расследование. памяти Михаила Сергеевича будут передачи? Может, я не услышал Сергей? Ну, что сможем, то и будет. Наверное, будет, но мне кажется, что вот оно, этот журнал, которому мы будем рассказывать, да, это вот тоже память Михаил Сергеевич. Игорь из Минска. Поздравьте мою супругу с наступающим днем рождения, 31 августа. Хоть бы написал, как девушку зовут, Игорь. Супруга Игоря из Минска. Поздравляю вас с наступающим днем рождения, а ваш муж даже не удосужился имя вашего произнести. Нехорошо. Вивек Рамсавами Ну чего он там 2% набирает У республиканцев Ничего про него не думаю Зачем зачем я буду думать про то Что не является Не будет иметь последствий да? Вадим Сорокин В России древ к да, Да, Вадим Потому что тоталитаризм означает э, Исчезновение частной жизни Мы видим как правительство ну, Власть, дума Президент вмешивается в частную жизнь, чего раньше не было. Если раньше нужно было только, ну да ничего не говори, делай свои дела, мы будем заниматься, то теперь нет, ты должен публично поддерживать. Да, Горбачев, завтра и так далее. Муртаза, 47 лет. Алексей Вендиктов, почему ты не любишь Россию? Муртаза, почему вы ненавидите Россию? Почему вы так ненавидите Россию? Муртаза, вы русофоб, вам здесь не место. Вы почему так ненавидите Россию? Вроде взрослый человек, 47 лет, какую-то херню несет. Да, Надя, с 24 августа вас тоже. ну, Спасибо за Петровскую, пока рано. Книга Костюченко вышла или пока нет? но Мы не не видим по-русски ее, пока я не вижу, пока нет. Но если выйдет, мы попробуем туда. Вы брали интервью у Тихановской? Один раз было интервью у Тихановской, по-моему. да, было, еще эхо было. Конечно же, было эхо. Можно ли отсканировать журнал Горби и выложить его в сеть после продаж? Иван, я думаю, что будет электронный вариант, но это к редакции, понимаете? Точно не ко мне, но я завтра попытаюсь узнать. Элеонора, если вы не главред ЖГ, то кто? А ЖГ живой гвоздь не является СМИ, тут нет главреда платформа, на которую заходят люди и что-то говорят. Как вы думаете, почему Горбачев поддержал аннексию Крыма? Говорит, Никита, 45 лет, слушайте, но я не могу говорить за Михаила Сергеевича, но думаю, что он считал, он вообще, у него вообще, если вы почитаете, ну, вообще, Политбюро, дневники Черняева, почитайте, они есть в интернете, дневники Черняева, помощник президента. Он все время говорил, а вот народ думает, а вот надо спросить у народа. У него это было. И когда ему говорят, а вот здесь надо все это запретить и отменить, он это а подождите, а с народом-то кто поговорил? Это вот вокруг Нагорного Карабаха было, собственно говоря. Ну, ну вот это очень сложный вопрос, почему они так думают, почему он так думал. думаю поэтому. Очень хочется услышать интервью с Дмитрием Муратом. Вот он с интервью, может быть, завтра выйдет на канале, на каком-то канале. Демарс не у нас, Демарский делал с ним интервью, где-то оно выйдет. Вот Сергей Пакул, почему вы такой злой? Если бы я был злой, Сергей, вас бы здесь бы не было. А вы есть и пишете мне дурацкие вопросы. Видите, какой я добрый. А кто сейчас главный редактор э, дилетанта? Давно уже, с ноября, по-моему, 22 года, Альбина Белянкина у нас э, главный редактор дилетанта. Поэтому, ну, мы поправили уже Википедию, да, там просто пропустили, профукали, теперь сделали. Так что вот, как вы видите, окончание СВО итоги, дорогой Михаил из Волгограда, к сожалению, я окончание СВО не вижу. Не вижу. Ромашка, прям чувствуется стиль советского учителя в вашем диалоге. Диалоги с кем? Я и есть советский учитель. Хорошо, еще раз напомню: для всяких случаев: да, что сейчас на шоп-дилетант медиа да, мы выставили предзаказ по вашей просьбе. Вот сейчас вас смотрит 15 тысяч человек 15 тысяч человек, и вот я думаю, что не дай бог. Они опять кончатся. Я опять буду валяться в ногах у издателя, чтобы он еще раз рискнул, выпуская. медиа заходите. Предзаказ. На следующей неделе тираж придет из Екатеринбурга. Раз. Вторая история. На Валберис. Сейчас Женя тоже вам на это самое. Да где же эта штука? А, вот она. Женя Ройзман выпустил... Выпустил Или, как называется, внешне чего-то там. Да. темные времена не навсегда Евгений Ройзман, тем вы поможете Ройзману тоже, купив это на Валберес, это не у нас и наконец завтра с утра на новой газете, магазин новой газеты, найдете через Google, выйдет первый номер журнала Горби, тиражом 999 экземпляров здесь главное, поверьте мне, я знаю это э, афганская история вся подробная афганская история, просто войну трудно начинать труднее, подробнейшее досье, ну и другие материалы. Первый номер. Вот это все, да. Горлинг мне говорит, что Навальный не читал, а, а поблагодарил меня за то, что я выявил ошибку Волкова. А, и опомянул меня в положительном смысле, имеется в виду с Фридманом. Я буду стараться и дальше, Алексей Анатольевич улучшать вашу работу, выявляя, ждите поступки, которые скрывают от вас ваши сотрудники. Обещаю. Обещаю вам помогать. Спасибо всем. Завтра в 10.30 утра я про этот журнал подробно в день ухода Михаила Сергеевича Горбачева буду рассказывать о Маше Майерс, завтра Маше с утром, и Ирина Баблоян. Спасибо. Как магазин на диване? Да, как же. А так же. Все для вас, дорогие. Пока.